0: 上次讲个太过专注，今次做各自个节目很长。今边来关注个焦点是，系拜登个政府关键呢？昨天礼拜一连串个亚洲峰会很强，为未来个漫长个会谈来做准备。所以呢，今边呢来关注安尼个议题哦。今边讲到个系中研院个 M 研究所个林志毅先生，教授你好，大家好。教授，当然我们比较好奇的是，说这一次的拜登宣告美国回来了。的第一步，他实际派官员出访的第一步是在选择亚洲。那可不可以先为请教授为大家来分析一下，为什么会选择亚洲
1: ？呃，我们看得到，就是说亚洲跟中国大陆，哈、哦，那澳洲、印度，这个都是一个非常重要的一个大的国家。那中国大陆所形成的这个威胁，不是只有在亚洲，也有包括加拿大。也包括在这个欧洲，所以对拜登总统来讲，他的目标认为现在整个全球来看，在这个亚洲是面临到一个比较大的一个安全的挑战。是，所以这个安全的挑战来自
0: 于不只是中国吧
1: ？这个安全的挑战当然也不来自于呃中国大陆，还有其他有很多都是一个功能性，比如说。还安全的人类安全的问题，啊、呃，新冠肺炎的疫情也包括了整个全球经济的复苏。好，不过假如有一个单一的特定的国家来讲，就如同这个国务卿布林肯他所提到的，中国是二十一世纪美国所面临到的最大安全的挑战。而且这个挑战的话，跟过去的苏联是不一样。过去的苏联只有军事。但是这个现在的中国大陆，除了军事之外，还有包括它的经济的能力，也包括它的网络，还有各方面的，还有对其他的国家啊、呃，包括这种不是战争，但是是战争跟平子之间的这种灰色地带的冲突的应用，所以这个形式上面变成威胁的面貌比较比较多。
0: 是，所以已经不是只是单纯是传统军事上的安全上的问题。那当然就是这一次呢，呃，第一个到访的国家就是日本。那在日本当中，我们可以看到说，最后发表这个联合声明，哎，对中国的态度，不管是美国或日本方面，对中国态度这个联合声明都是非
1: 常强硬。哎，呃，的确就是说，呃，是这个方向哈。然后在整个。美国跟日本、美国跟韩国之前，先是有拜登总统，他有一个四边四边会谈。是，这四边会谈过去不是那么那么正式，不过在拜登，然后在啊、呃、日本菅义伟，在印度的莫迪，在这个澳洲的莫里森，我们可以看得到，他们透过了这种事情的对话，先起了一个非常重要的。呃，我相信，呃，整个中国大陆会关注，不是只有关注在日本、韩国、阿拉斯加，他们更重要的关注到这个四边会谈的这种高峰领袖视讯的这种的会议，然后提到了包括要在这个新兴科技，包括气候变迁，要成立一个特别的工作小组，所以看到是呃，美国拜登政府在很短的时间里面。就把这个基调，就是把它设好了，然后到了日本，我们可以看得到，的确，如同你刚刚所提到的，呃，有关于台海议题的的关注，也包括提到了这个网络安全，也提到了整个中国大陆的海警化，海上的警察，因为这个海警化。这个是在今年的二月才开始生效，它的影响会多大？对日本、对这个台海周边，甚至对美国来讲，影响会多大？呃，我们看到，假如是海军，我们都知道他的身份，对。但是，假如是一个海上的警察，海警，他的身份就比较呃，觉得说他不是一个军人，对。但是实际上，就是说，我们看这个海军法里面所规定的八十多条里面所规定的。它是可以使用武器，是那可以使用武器之外，还可以跟中国的国防化，还有其他的这个武警化，可以做一个联合的,的搭配。所以对日本来讲，呃，包括这个钓鱼台周边，然后我们再看，不是只有呃日本，也包括东南亚的国家。东南亚的国家因为是南海的正义，所以中国大陆用这种不是军舰。但是，就用这种海景，呃，这种就是有身份的模糊的称呼的方式，对。但是实际上又啊、呃、非常清楚，他是在执法，他执行公权力，他必要的时候可以使用武力。是，
0: 所以说，像这次的声明当中就有提到说，希望能够维持台海的和平稳定，以及这个东海、南海维持现状。那这样来讲的话，其实某程度来讲也是逼日本在这个在这个议题上面。能够再进一步的对中国的挑战吗
1: ？呃，对，呃、日本来讲，对中国来讲，这应该是这几年来，呃，关系相对比较稳定的是，但是有很多潜在的问题、哦、是，呃，我们过去看到安倍啊、哦，安倍跟呃中国的关系是是紧张。然后后来就慢慢的的,的调整，因为这个东京奥运来自去年，然后后来又碰到了这个新冠肺炎的疫情，所以呃中日关系在缓和，是，但是中美关系在过去的几年就在紧张，紧张中澳中国跟澳洲就在紧张，这种包括呃经济的制裁或经济的禁运，还有中中国跟印度。这种边界的这种的战争，在去年是啊六、呃、月的时候，有超过大概二十位的印度的这种官兵啊、呃，因为边界的冲突牺牲了他们的生命。不过呃，对中日来讲相对稳定，但是呃，可是中国大陆的外
0: 交政策又是以美、嗯、美国为马首是瞻呢、啊
1: ？呃，对日本来讲，这个是几乎是唯一的选择哦，是，因为这个安全的问题，安保的条约，所以日本呃最希望美国能够经常提到美日安保条约的第五条，可以适用到跟钓鱼台有相关的这些的冲突的上面。所以呃，只要美国政府的官员提到了这一点，只要美国政府的官员啊、呃、关注，呃，包括这个海警法。这个都是啊，日本愿意看到的。当然，对日本来讲，因为它跟中国中国大陆的关系也非常的重要，对，所以也有在改善。不过，在改善的过程里面，还是有很多其他，不是只有中日之间的，比如说台海的议题，比如说香港，比如说新疆，这个都是在啊，还有包括朝鲜半岛，这个都是日本啊关心其他之外的这些的议题。
0: 老师讲到这个部分，当然就是说，其实要跟中国大陆维持关系的另外一个还有一个国家，就是日本旁边的南韩，他也是这几年来讲呢，他的态度是感觉对，如果相对于美对美国来讲是有点暧昧的。那这一次呃的第二站就是到了南韩，当然南韩其实最关注的就是北韩，就是北韩问题还有和朝鲜半岛的无核化的问题。那老师可不可以为我们来分析一下这次美国跟韩国之间？呃，在这个最后的声明方面，有哪些可以值得关注的
1: ？呃，因为文在寅总统他的一些的对北韩的政策，所以我们看到美国跟韩国虽然有这种共同防御条约，对，但是最近这几年啊、呃，在军事的演习的上面都不是实兵的演练，是，而是改成这种电脑电脑的模拟，对所以对。美国来讲，这个是一个非常大的一个安全的一个挑战，因为他们认为说，整个因应整个北韩，不管他继续发展核子武器，或者北韩的军事的一些的的行动，这个必须要有实际的呃实兵的的演练。在这一次里面，我们看到他们呃这个联合的声明里面，当然还是关注北韩的这个核武器的发展。呃，他们也关注了，包括韩国要去提升美军住在韩国的费用啊，百分之十三。这个问题也谈蛮久了、这个。这个谈了很久，呃，包括这个，川普在的时候就对一直在为这个、啊、在施压嘛，对不对？啊、但是我们却看到拜登上任四十六天，是就达成这个协议，是所以对对美国跟韩国来讲。这个关系啊、呃、非常的重要，不是只有对北韩，对，还有美韩之间整个的共同防御条约，它整个的这种的基础，到底在危机的时候可以为朝鲜半岛做拿出的贡献。呃，我们也可以看得到，包括美国也关注韓的關，对，韩日之间的关系，是因为这个。照理讲，应该是一个三边的，对他也要串联
0: 更尽可能串联更多的盟友嘛
1: 。对，但是刚好在过去这几年，在呃文在寅这种任内，我们看到韩日的关系是是是相当的紧张。是，好、哦，那这种呃美国要不要扮演一个这种调停者的角色？这个对美国在整个地区，尤其是在中国的东北角啊、呃、东北方面。呃，有一个日本跟韩国跟美国，这个相当一个程度来讲，对中国大陆也是一个牵制。是这一次的呃美韩之间的二加二
0: 也是时隔了这么多年之后，终于才有举办。所以说，其他的意义来讲，其实对双方来讲都是蛮重要的喽
1: 。对，就是我们可以表面上是二加二啊，哈、哦，表面上是应该要每一年都都举行，但是的确就是隔了,隔了好几年，哈、哦，所以就。拜登政府，他主要诉求的，他的政府这跟川普是不一样的。是过去讲川普，他不顾这些的啊，美国的盟友，但是现在拜登非常在意他们的意见，所以就包括为什么呃布林肯，包括国防部长第一次的啊外访就在亚洲地区啊，那呃国防部长除了美国在这个日本，还有在这个韩国之外，他又要到到印度去。对，所以对对整个中国的决策者来讲，他会注意到，呃，在南边的印度，在东北的东北边的，包括日本跟韩国，这个美国回来，但是这个回来的话，不是只有单独的呃的回来而已，而是都有更多的盟友，他想要去塑造，然后对中国大陆。呃，来告知必须要有一个合法的，呃，遵守国际的规则。所以我觉得在安克拉是最主要的，就是说，呃，他要告诉呃，包括杨洁篪，包括王毅，你要遵守国际的规则。很多的呃国家，欧盟的国家，他们关注香港，关注新疆，呃，还有包括这种人质的外交。加拿大最关心人质的外交，就比如说他的公民。对。在啊，中国大陆因为孟晚舟，然后被年代的啊，遭受到这种激进的问题，也包括的这个澳洲，他最关心的他的红酒，他的这个牛肉，呃，包括他的龙虾，啊，包括来自于中国的这种的经济的制裁，导致他有很多的包括木头的输出，在这个港口里面必须要啊、呃、等很久，哦，然后这种关系的紧张。这关系的紧张，我们在假如在看来，澳洲、日本，还有印度，这些都是美国所最重要。觉得说这个四边的会谈，假如能够啊、呃、变成一个比较对中国大陆有这种牵制的，这应该是美国政府拜登政府最想要朝的一个方向。好，老师，那我们先休息一下，大家继续聊。
0: 先开开一下，大家继续过来关注俩长时间亚太市场。